1: Die ganze Welt lacht über uns. Die AKWs werden weiterlaufen und ich sage Ihnen, die werden noch viele Jahre laufen. Aber wenn ich heute kaufe oder investiere, werde ich in zwei
2: Jahren eine Menge Geld verdient haben. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist, das ist wirklich nicht übertrieben, eine deutsche Börsenlegende und mehr Erfahrung geht kaum. Er ist seit mehr als 60 Jahren an der Börse und ich bin sehr stolz, dass er hier jetzt auf meinem Kanal zu Gast ist. Herzlich willkommen, Hans A. Bernecker. Hallo, hallo. Herr Bernegger, eine große Ehre, dass Sie zu Gast sind und es gibt einiges zu besprechen. Es geht gerade heiß her an der Börse und jetzt ist die große Frage, ja, droht noch der Crash oder ist es vielleicht gerade eine Riesenchance? Sie haben kürzlich gesagt, dass Sie mit einer Erholungsrallye rechnen, wie nach dem Covid-Crash im März 2020. Das müssen Sie uns jetzt erklären.
1: Dabei bleibe ich auch. Die Frage ist nur, wann. Das habe ich schon mehrfach betont. Wir sind in einer Situation jetzt an allen Börsen, die es tatsächlich noch nie seit 1945 gegeben hat, nämlich in einer Kriegslage in Europa. Das schafft Voraussetzungen ganz anderer Art und niemand, der heute noch irgendwo tätig ist, kann sich daran erinnern. Das bedeutet, Kriegsverhältnisse oder ein Krieg hat immer Nebenwirkungen, Kollateralschäden kann man sie auch nennen. Und damit kann so gut wie niemand umgehen. In Deutschland nicht, in Europa nicht. Drei Generationen in Europa wissen gar nicht, wie ein Krieg läuft. Und mit ihnen auch nicht, wie man ihn begleitet. Und mit ihnen auch nicht, wie man ihn beendet.
2: Jetzt haben wir ja viele Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Nord Stream, die Sabotage-Explosion vor wenigen Tagen, also es kommen immer wieder neue Unsicherheiten, was natürlich alles mehr oder weniger mit dem Krieg, was Sie gerade beschrieben haben, zu tun hat. Wie agieren Sie denn jetzt? Denn das übersteigt ja sogar Ihre wahnsinnige Erfahrung. Kaufen Sie jetzt trotzdem schon oder warten Sie noch ab?
1: Ich kaufe dann, wenn die Analysten anfangen mit Verkäufen. Die letzten Tage konnten Sie das schon nachvollziehen wo umfangreiche Verkaufsempfehlungen gegeben sind von Analysten, von großen Banken, JP Morgan und wie die alle heißen. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass ich mich auf die, die Wende
2: vorbereiten kann. Nie war das anders. Okay. Und wie viel Potenzial sehen Sie jetzt? Sie haben gerade gesagt, es ist die Frage, wann die Wende kommt. Also Sie sehen die Wende auf jeden Fall kommen. Dann wäre ja sehr großes Potenzial drin. Also wenn wir jetzt mal auf diese Erholungsjagd zurückschauen, ist ja erst gute zweieinhalb Jahre her.
1: Das ist dann genauso groß wie bei, bei allen Rallyes dieser Art vergleichbar. Bleiben wir jetzt mal bei 2003, 2009, den damaligen Tiefskursen, an die Sie sich sicher noch erinnern. Und diesmal wird es genauso sein. Die letzte, der letzte Test dieser Art ist der von 2020 bis 2022, letztes Jahr, also 21 bis zu 16.000 im DAX. So ähnlich läuft es demnächst auch.
2: Okay, also Sie haben jetzt schon gekauft, Sie haben es gerade gut beschrieben, wenn die Analysten sozusagen äh, bearish werden, wenn die verkaufen. Also Sie haben jetzt quasi Position aufgebaut. Haben Sie jetzt noch Cash, um quasi nachzukaufen, sollte es noch weiter runtergehen? Denn der DAX kratzt ich ja bin, gerade an den 12.000. Ja,
1: ich war etwas zu früh. Ich habe mich mit Limits reingewagt. Die sind alle aufgegangen. Ich liege im Moment mit diesen Limits daneben, ca. 10%. Das ist alles. Dagegen entsprechend größer wird natürlich das Erholungspotenzial oder Comeback-Potenzial, wie ich es nenne. Nämlich wieder zu den realen
2: Kursen. Darin besteht ja nun mal ein Zyklus an der Börse. Was ist der reale Kurs aus Ihrer Sicht? Also sind das die Höchststände, die wir schon mal gesehen haben oder vielleicht ein bisschen drunter?
1: In etwa die alten Höchstkurse, abgesehen mal von den Tech-Übertreibungen, die dürfen wir jetzt mal ausrechnen. Im Wesentlichen sind das die Kurse, also für die normalen, bleiben wir jetzt mal in Deutschland für die normalen großen DAX- und NEMDAX-Titel. Bei Deck dax wird das schon ein bisschen schwieriger, aber bleiben wir mal bei denen. Das lässt sich leicht rechnen.
2: Aber das wäre dann gigantisches Potenzial. Also dann wenn ich jetzt einsteige, wären das ja mittelfristig, ja da wären ja 70, 80 Prozent dann locker drin. Ja, genau Okay, das ist ja schon mal, aber das machen wir. Aber Mut. bitte nicht in drei Tagen,
1: <lacht> sondern sondern entsprechend, also sicherlich über zwei Jahre. Okay. So wie beim letzten Mal.
2: Also Chancen bieten sich sicherlich, das muss man, glaube ich, sich selber klar machen und auch den Zuschauern zu Hause, dass sich jetzt schon Chancen bieten. Die Frage ist natürlich, wie weit kann es noch runtergehen? Also sind aus Ihrer Sicht die zittrigen Hände schon raus aus dem Markt oder ja, kann das zwischenzeitlich noch richtig wehtun?
1: Sie können es ja an den Umsätzen sehen. Die Umsätze sind in der ganzen Zeit sehr klein gewesen, 2,6, 2,4, 2 Milliarden im DAX. Und in Amerika, beziehungsweise im Nasdaq und in, im DAO ähnlich, auf tiefen Niveau. Erst seit zwei, drei Tagen sind die Umsätze größer gewesen. Äh, 3,6, äh, 3,9 ja. Milliarden m, im DAX selbst und im MDAX, das ist ein Ansatz für die Bodenbildung, was allerdings zum 30.09. nicht ungewöhnlich ist, denn bis zum 30.09. disponieren viele Fonds, klassische Fonds, ihre Portfolios um. Das heißt, die letzten werden rausgeworfen, die Positionen, die nicht mehr gebraucht werden als Rallye-Möglichkeiten, als Investmentmöglichkeiten für die nächsten drei Monate zum Jahresende. Das ist, eigentlich, wie gesagt, immer ein bisschen typisch. Deshalb bin ich vorsichtig bei der Beurteilung dieser Umsätze. Aber wichtig wird ab nächste Woche, wie äh, sich die neuen Positionen
2: aufbauen in den Fonds. Okay, also da blicken wir auf jeden Fall mal drauf. Jetzt werden die Bären zu Hause natürlich sagen, ja, Covid-Crash damals war natürlich auch nicht schön, war ein, auch ein schwieriges Szenario, aber damals waren die Zinsen noch niedrig, damals sah es mit der Liquidität noch ganz anders aus, da haben die Notenbanken ja richtig Gas gegeben, da wurde en masse Geld gedruckt. Jetzt sind wir gerade im Zinserhöhungszyklus und da kommt sicherlich noch einiges auf uns zu, also gerade bis Jahresende, also 4,5 Prozent in den USA, das ist jetzt, ja, ich will nicht sagen sicher, aber wäre jetzt keine große Überraschung. Ähm, ist das nicht ein fundamentaler Unterschied zu damals?
1: Es gibt doch zwei gute Beispiele, die können, Sie an, die können Sie sich noch erinnern. Von 2004 bis 2007, also zweieinhalb, drei Jahre waren das, hat die FED die Zinsen in den berühmten kleinen Schritten 0,25 Punkte, die Zinsen angehoben am langen Ende von 3,5 bis, bis knapp 6, also rund, fast verdoppelt. Mhm. Und wie ist der S&P marschiert? In dieser Zeit? Nach oben, 30 Prozent. 30%. Und beim letzten Mal von 2015 bis 2020, also kurz vor der Corona-Krise, lief das gleiche, nämlich ebenfalls in kleinen Schritten wurden die Renditen angehoben, sowohl im kurzen wie am langen Ende. Und wie hat sich der SP entwickelt? Plus 40 Prozent. Das gleiche steht jetzt bevor. Leider hat die FD, die FED ist jetzt eilig und geht mit etwas rabiatenschritten vor. Das schreckt. Das verschreckt. Gebe ich zu. Ist so. Mhm. Also, wird also wird sie wahrscheinlich bei 4% landen. Also die Rendite für 10-Jährige, TB-Rendite am Jahresende. Die wird auch dann in kleinen Schritten vermutlich noch was zulegen können. 0,25 ist ja die übliche Art. Aber
2: damit ich die Sache erledige. Jetzt sind die Zinsen, was sehr abstrakt ist und Sie haben es gerade schon beschrieben, natürlich können Aktien auch bei steigenden Zinsen steigen oder zulegen, aber jetzt machen sich natürlich sehr viele auch noch Sorgen um die Rezession. Also globale Rezessionen halten viele jetzt schon mittlerweile für sehr. Wahrscheinlich könnte Druck auf die Unternehmensergebnisse natürlich geben. Also diese Kombination steigende Zinsen und eine drohende Rezession, also wo sollen denn da die steigenden Kurse herkommen?
1: Also bleiben wir jetzt wieder bei Deutschland, damit wir nicht rund um die Welt marschieren. Äh, die Konjunkturforscher haben heute verkündet, also nächstes Jahr nimmt das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent ab. Genau gesagt heißt es, es ist nicht, nimmt nicht ab, sondern es wird nur 0,4 Prozent weniger produziert gegenüber dem Vorjahr, sprich dieses Jahr. Diese 0,4 Prozent sind rund 100 Milliarden Euro. Der DAX hat in den letzten sieben, neun Monaten, also Anfang Jahres, bisher rund DAX und MDAX zusammen bereinigt, um Doppelzählungen rund 350 Milliarden abgegeben an Wert verloren. Also einmal weniger Produzent und dafür das Dreifache an Wertverlust in den Aktien. Kann das stimmen? Also jeder Sieb Siebenjährige weiß, dass das nicht stimmen kann. Also wir haben die typische Übertreibung des Marktes in diesen Relationen. Das war früher nicht anders. Kurzum, eine, eine, ein Minderwachstum von 0,4% in der genannten Größenordnung ist keine ernsthafte Diskussion für die Bewertung von Investments, die alle rund 50% verloren haben im DAX können Sie jeden Tag in der FAZ an der Tabelle ablesen. Ja, fundamental lohnt es sich nicht, darüber zu diskutieren. Da sind wir unten. Ob die zittrigen Hände noch da sind oder nicht, mag sein. Ich orientiere mich nicht an zittrigen Händen, sondern an das,
2: was im Markt selbst sich darstellt. Wie sehen Sie denn die Konkurrenz zu den Anleihen? Das wird ja sehr gerne gespielt, auch in der Presse. Es gab tatsächlich jetzt zuletzt deutliche Mittelzuflüsse. Das muss man schon fairerweise sagen. Das stimmt. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das Ganze? Denn die Anleiherenditen sind ja jetzt schon attraktiv. Also in den USA um die 4%. Die Dividendenrendite beim S&P 2%. Also da hatten wir jetzt schon einen Spread von 2%-Punkten. Sind Anleihen wieder eine Alternative? Und ist das eine Gefahr für die Aktie? Oder wie sehen Sie das?
1: Sie können zwei... Gesichtspunkte anführen. Die Gewinnrendite der Aktien liegt, also der, äh, in, 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 äh, im S&P liegt jetzt ungefähr bei 6,5 bis 7. Das ist der Reziprokewert des KGVs. In Deutschland liegen wir jetzt, wie die Schätzungen für 2023, bei einer Gewinnrendite für Aktien, also auch Reziprokewert des KGVs, äh, um 9 bis 9,5. Die Rendite der Anleihen liegen also in Deutschland bei 2% oder meinetwegen bei der Emissionsrendite liegen wir jetzt schon schon bei knapp drei Prozent. Vielleicht steigen wir auch hier, werden wir sicherlich zulegen um rund einen Prozentpunkt, aber in kleinen Schritten in den nächsten Monaten. Also eine Konkurrenz ergibt sich daraus nicht. Bestenfalls kann man darüber diskutieren, was ist mir lieber, 4% Rendite oder 5% sichere Rendite? für Kurzläufer zwei, drei Jahre, denn mehr kann man nicht denken, da ist das Risiko zu groß, <lacht> gegenüber der Möglichkeit, dass wir weitere Zinssteigerungen haben werden. Und dem Potenzial, wie wir gerade besprochen haben, die was rein rechnerisch und auch von der Substanz her, also von der Ertragsstärke her, gegeben ist. Kurzum, ich habe ein Erwartungspotenzial, in den Aktien, wie wir gerade gesagt haben, etwa 40 im Index, denn der Index kann ja weniger zulegen mhm. als einzelne Aktien, kennen Sie. Und den Anleihen, naja, 4 Prozent, die reißen mich nicht vom Stuhl. Wir müssen, zu, wir müssen akzeptieren, das ist nun mal so, dass wir 14, 20 Jahre oder wie auch immer Sie wollen, von billigem Geld gelebt haben mhm. und von viel Geld. Und das Ganze muss jetzt wieder normalisiert werden. Und die Normalisierung liegt darin, dass ein Normalzins
2: entsteht. Ein Landeszinsfuß, haben wir früher gesagt. Mhm. Und da sind wir noch nicht. Der Zeithorizont für den DAX, die 40 Prozent, ungefähr zwei Jahre haben Sie vorher gemeint, ja. so ja. zur groben ähm, Orientierung. Ähm, was äh, macht Sie denn so optimistisch für Deutschland? Das würde mich jetzt mal interessieren, denn wir haben ja, viele pessimistische Zuschauer, das kann ich, kann ich Ihnen sagen. Und ich glaube, ich habe noch keinen Kommentar oft, so oft gelesen wie zuletzt. Ja, Deutschland kann man vergessen und äh, DAX ist ein sicherer Short. Ähm, was sagen Sie denn solchen Pessimisten und kennen Sie das auch schon aus früheren Zeiten? Den sage ich, Den
1: sage ich nur, Sie sollen mal nachdenken, <lacht> ja, nicht. Ich habe das ja gerade vorhin erwähnt, wir haben nun mal ein Risiko besonderer Art, das ist noch nie gehabt, das ist nun mal die Tatsache eines Krieges in der Ukraine. Daran hängt nun mal, das wissen wir auch, die Frage für uns, ganz wichtig für Deutschland, der Gassituation. Es war von Anfang an klar, dass mit dem ab 23. Februar die Frage sofort auf dem Tisch liegt, in dem Moment, wo Putin also die Grenze überschreitet oder seine Truppen, war klar, dass wir mit, oder also der Westen mit Sanktionen operieren würden. Das war ja vorher schon ein bisschen angekündigt worden. Und Sanktionen waren ebenso klar, Sanktionen gegen Gas. Jeder, der rechnen oder denken konnte, kann sich vorstellen, wie es, wie die Russen das Gas also sukzessive abdrehen, haben sie auch getan. Jetzt stehen, stehen wir. Und da wir Deutschen und müssen die Gasblase oder Gaslücke, Entschuldigung, das Gegenteil, müssen wir jetzt füllen. Das wird uns nicht gelingen. Wenn es uns gelingen sollte, in den nächsten zwei, drei, vier Monaten in den Ansätzen, dann wird man weiter denken können. Der aktuelle Stand ist jetzt, dass wir etwa 30 Prozent in Deutschland weniger Gas verbrauchen dürfen. das. Könnte dann reichen. Mehr ist im Moment nicht machbar. Daran hängt aber die Konjunktur. Die deutschen Firmen können äh, mit Gas umgehen, das haben sie in der Ölkrise umgekehrt damals bewiesen. Das geht, da sind sie gut. Sie können, wie man damit umgeht, konnten sie heute in der Zeitung lesen. Heidelberger Zement erklärt ausdrücklich, wie sie äh, ihre Produktionsbasis umändern. Sind ja sehr äh, in äh, Zement ist ja sehr energieintensiv und daran können Sie sehen, wie einzelne Unternehmen ohne die politischen Entscheidungen in Berlin, wie man damit umgeht. Die BASF hat es bereits angekündigt, das ist ja der größte Gasverbraucher, wie sie ebenfalls das Thema Gas, wie soll ich sagen, managen wollen. Andere Firmen haben das gleich äh, erklärt. Also... In der laufenden Berichtssaison werden wir erstens sehen, wie der Stand ist und B, wie jedes Unternehmen sich darstellen wird und sagen, wie sie das im Einzelnen machen wollen. Und daran orientieren wir uns dann an der Ausgangsbasis, der fundamentalen Ausgangsbasis für Invest Investments von Adidas bis Zalando. Die ganzen Palette können Sie durchgehen und anschließend sagen, können wir überlegen, wo das Restrisiko aus dem Ukraine-Krieg resultieren könnte, wie auch immer.
2: Jetzt haben Sie die Ölkrise gerade schon angesprochen. Jetzt haben Sie ja sehr viel Erfahrung. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was mitgeben. Kann man was als Anleger von damals lernen oder lässt sich das aus Ihrer Sicht gar nicht vergleichen? Und wie gut wurde das damals gemanagt? Vielleicht kann das ja auch eine Indikation für diese Krise sein.
1: An der Börse entscheiden die Erwartungen. Und diese Erwartungen werden jeweils mit den fundamentalen Zahlen bestätigt oder wenn sie falsch waren, werden sie nochmal korrigiert. Aber Erwartungswerte werden nun mal an der Börse als wichtigstes Preissegment oder Indikator für die Preisbildung bleiben. Das war immer so. Also ich wiederhole, das eine ist die Erwartung, das andere sind die Fakten, die dazugehören. Die Erwartung in Deutschland ist im Umfeld des Ukraine-Krieges natürlich desolat. Das kann ich verstehen. Das ist für jeden nachvollziehbar, von der Oma bis zu irgendeinem neuen, bis zum 16-jährigen äh, ersten Anfänger, der die ersten 100 Euro investieren will. Aber das kann ich nur sagen: Ist das Gerippe eines Marktes, die Erwartung und die jeweilige Bestätigung der Erwartung?
2: Die ich es gerade erklärt habe. Welche es geht. Es geht. Entschuldigung, jetzt habe ich sie unterbrochen. Bitte. <lacht> Bitte. Bitte. Äh, welche Aktien sind denn jetzt Ihre Favoriten? Sie haben gerade schon über BASF gesprochen. Also bieten vielleicht solche Aktien, ja, wo jetzt die Erwartungen sehr negativ sind, wo es natürlich auch Risiken gibt, das muss man natürlich fairerweise sagen, aber wo die Stimmung sehr schlecht ist, die schlecht gelaufen sind, ähm, über die alle reden, wo viele sagen, hm, die fasse ich jetzt mit der Kneifzange nicht an. Bieten vielleicht gerade solche Aktien ja eine Chance, die nie wieder kommen wird?
1: Wenn Sie mit BSF gesprochen haben, dann haben Sie sicher mit Herrn Bodermüller gesprochen. Und mal sehen, was, was hat er gesagt?
2: Ich habe nicht mit Herrn Bodermüller gesprochen. Nee. Ich habe jetzt nur äh, gemeint, über BASF ja, wird ja, viel gesprochen. Der, Herr
1: Bodermüller hat das als Gr Vertreter des größten äh, Gasverbrauchers, wie ich es gerade erklärt habe, hat, hat es schon im äh, im, im Anfang März gesagt, äh, wie schwierig das für die deutschen Firmen wird. In der richtigen Erkenntnis, die hat er sehr klar formuliert, was das für die BASF bedeutet. Sechs Wochen später schon hat er sich, oder acht Wochen später, hat er deutlich gemacht, wie die BASF, auch im Interview, in beiden Fällen per Interview, wie die BASF das anfasst, mit welchen Konsequenzen, was das kostet, was möglicherweise im Produktportfolio zu ändern ist und so weiter. Nun werden wir in spätestens 14 Tagen, nehme ich an, wird es die ersten Zahlen geben, bei 30.09. und dann können wir überlegen, A, was hat der Bruder Müller A gesagt, was hat er gemeint, was ist bestätigt worden und was will die BASF nun weiter in den nächsten Monaten tun. So entsteht der logische, die logische Folge oder Abfolge von Erwartung bis zur Bestätigung durch die Fakten. Und dann der Errechnung, wo die Potenziale liegen. Wenn eine BASF jetzt auf dem Niveau mit dem, mit dem KGV von nur noch, glaube ich, 7,5 bewertet wird, ist das natürlich lächerlich. Aber die Erwartung ist negativ. Okay, mit den eben genannten Fakten werden wir sagen, KGV stimmt nicht, das muss man, die Gewinnentwicklung ist schlechter zu sehen. Vielleicht gibt es einen Gewinnrückgang, sagen wir mal von 20 Prozent für ein Jahr, wegen der Umbaumaßnahmen etc. Also gibt es ein KGV von nicht neu, vielleicht 9,5 9, rechnerisch. Dann sind das immer noch 30 Prozent unter dem Normalstand. So entstehen die Potenziale. A, ich wiederhole mich jetzt, in der Erwartung und B, in den Fakten.
2: Wo ist denn noch Potenzial? Sie sind ja... Wir schauen auch gerne auf die, auf die Autobauer, wie ich weiß. Ähm, Gibt es da in Deutschland auch große Chancen? Was sind noch so Aktien, die Sie im Blick haben?
1: Alle stehen mehr oder weniger unter dem gleichen Zwang. Nämlich dem, der Frage, reicht, die, reichen die bisherigen Maßnahmen aus, die deutsche Wirtschaft am Laufen zu halten, um es mal so locker zu formulieren, wenn das Gas fehlt. 42 52 Prozent. Der Versorgung stammte nun mal aus, Russen, aus Russland. Und nach allen Berechnungen und Lügen, die gehören damit dazu, werden also, wie gesagt, 30 Prozent zu, zu reduzieren sein, allein durch Sparmaßnahmen, sowohl in der Industrie oder Umbaumaßnahmen als auch im privaten Bereich. Ob das reicht, ist noch unsicher. Die Daten aus Berlin sind nicht glaubwürdig. Das sind getrickste Zahlen, die kann ich verstehen, welcher Politiker kann jetzt die Wahrheit sagen. Kann ich gut nachvollziehen. Der Habeck lügt sich von einer Lüge in die, er bewegt sich von einer Lüge in die andere. Okay, muss ich mitleben. Was ist wahrscheinlich? Nämlich erstens, die AKWs werden weiterlaufen und ich sage Ihnen, die werden noch viele Jahre laufen. Die Kohlekraftwerke werden alle angeworfen, alle wieder ans Netz gehen. Und die werden nicht abgestellt nach sechs Monaten, sondern die werden auch sehr lange gelaufen. Weil, und das ist ein wichtiger Teil für, die, für Deutschland, die gesamte Energiepolitik nun mal neu zu denken und umzusetzen ist. Jede Partei hat ihre Meinungen dazu, mag sein. Das überlasse ich jeden Einzelnen. Die überleben ja mit ihren Programmen. Die denken ja nicht in dem Gesamtrahmen, sondern eben in der einzelnen Parteiideologie nenne mhm. ich sie mal. Aber so bildet sich ein neues Klima.
2: Ist diese Krise, ist, ja, Sie haben es gerade super erklärt, ist das vielleicht sogar eine Chance, auch wenn es jetzt wehtut, auch wenn die nächsten Monate wahrscheinlich anstrengend werden, nicht schön werden, auch wenn es ein paar Rückschläge gibt, aber ist das vielleicht gerade dieses neue Denken, vielleicht eine neue Rationalität? Sie haben es gerade schön beschrieben mit den Atomkraftwerken, dass da vielleicht auch da der Wind jetzt sich äh, dreht. Ähm, ist es vielleicht eine Chance? Sagen wir vielleicht in fünf Jahren, das war das Beste, was uns äh, passieren konnte. Das
1: ist nicht nur eine Chance, das ist ein Muss, Deutschland hat eine falsche Energiepolitik seit rund 30 Jahren betrieben. Die war nun mal, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, teilweise vielleicht nicht, aber das begann ja also mit Rot-Grün, mit Schröder und Fischer. So, und die Frau Merkel hat mit den anschließenden Entscheidungen nach Fukushima das Ganze überzogen. Alle Deutschen mehrheitlich waren, sind, haben, sind immer noch auf dem Klimatrepp mit Ideologien, und Theorien oder sonstigen Ansichten, die einfach nicht richtig sind. Das ganze, die ganze Welt lacht über uns. Wir wollen mit zwei, mit, als winziges Land mit einem Anteil von 0,2 nein, 1,8 Prozent am CO2-Ausstoß der Welt, wollen wir den Rest der Welt überzeugen, dass wir richtig liegen. Es ist lachhaft. Aber es ist nun mal entstanden. Und jeden zweiten Deutschen, dem sie das erklären, der sagt aber wir wollen Klima, in der Klimafrage Nummer eins sein. Das wollten wir ja schon in unserer Geschichte mehrfach. Das hat leider nicht nie geklappt. Und genauso ist das jetzt. Also in kurzen sagen, in kurzen Fassungen heißt das die gesamte Klimapolitik muss ungeändert werden, natürlich unter Berücksichtigung der Ziele, nach den Pariser Protokollen und Verträgen, alles in Ordnung. Aber darin liegen die neuen Chancen. Genauso wie 1965, 1966, als die Deutschen sich entschieden haben, in die Atomenergie einzusteigen. Der erste Minister dieser Art, der Atomminister damals, war Franz Josef Strauß. Der war robust genug, um das Ganze durchzudrücken. Ich habe Gelegenheit gehabt, vielfach mit ihm darüber zu diskutieren. Damals war er. Ein umstrittener Mann ist er heute vermutlich noch. Aber es gibt Persönlichkeiten, wie eben Strauß es war, der das durchdrückte. Und das war damals keineswegs so leicht, den Leuten zu erklären, den Menschen zu erklären, dass wir Atomenergie benötigen, während wir schon die Osterspaziergänge damals machten und der Bruder von, des späteren Bundespräsidenten, Herr von Weizsäcker, noch vorne weglief. Gegen Atom. Aus dem Atom-Nein in Sachen Atombombe wurde ein Nein zur Atomenergie. Naja, was daraus wurde, wissen Sie ja. Kurzum, das Ganze wird sich drehen.
2: Ist das auch ein Investment Case? Also ist zum Beispiel Atomkraft was, wo Sie auch sagen, da würden Sie jetzt investieren oder ist Ihnen das äh, zu heiß, das ganze Energiethema oder ist das was, wo Sie sagen, ist eine Chance?
1: Können Sie, Im Moment können Sie das ja gar nicht machen. Es gibt keine, kein Unternehmen, das da, da, also in Deutschland, das dafür prädestiniert ist. In Deutschland ist. nicht, nee. Siemens, Siemens hat die Atomenergie, die deutsche Atomenergie oder Technik, zur Besten der Welt gemacht. Die Technik dieser Art in der Sicherheit ist heute noch Weltmaßstab. Und wo, was haben wir daraus gemacht? Die Werke sind ja teilweise noch da in Erlangen oder in anderen Standorten und haben sie an die Franzosen verkauft. Die Franzosen verfügen heute über die, über die alte Siemens Atomtechnik komplett, sagen natürlich nichts dazu, sondern verwenden sie jetzt bei der Modernisierung ihrer eigenen AKWs. Das, darüber lesen Sie in Deutschland nichts, in den französischen Medien nur sehr wenig. Aber das ist nun mal die Welt. Wir werden dort hinterherlaufen. Wir sind wahrscheinlich in technischen Details noch mit dabei, kann sein. Aber als Investor bin ich im Moment nicht dabei. Es sei denn, dass es eine Firma gibt, die sagt, jawohl, ich steige wieder in das Geschäftsfeld ein und forciere es mit dem Know-how, was wir nun mal haben, dann wäre das ein Investment. Dann passiert das Gleiche wie mit Rheinmetall, plötzlich mit der Rüstung. Das hat dann natürlich eine Hebelwirkung.
2: Sehen Sie noch Branchen oder Unternehmen in Deutschland, die jetzt profitieren könnten, wenn wir, sei mal, diesen Turnaround, diesen Umschwung schaffen, also wenn wir es jetzt ja, wieder alles gut auf die Beine stellen?
1: Die Deutschen sind nie die schnellsten. Aber wenn sie es anfangen, die gründlichsten. Und darin liegt eine andere Betrachtung. Das heißt, man kann das nicht per Knopfdruck machen, sondern man muss sehen, wie sich A, die politische Meinung bildet oder umbildet, wie sich die allgemeine Meinung im Lande umbildet. Das dauert in Deutschland, wie gesagt, immer etwas länger. Und welche Firma daran gehen wird. Eine der Firmen, die mit Sicherheit davon profitieren würden, würde Siemens Energy sein. Darin liegen ja die Reste der Atomtechnik oder Kern, äh, gesamten Energietechnik. Was man
2: daraus machen wird, werden wir sehen. Aber vom Grundsatz her ist das möglich. Welche Aktien würden Sie denn momentan gar nicht kaufen? Was sind denn so Aktiengeschäftsmodelle, wo Sie sagen, nee, also die würde ich niemals anfassen? Schwierig zu sagen.
1: Bankaktien, Finanzaktien sind im Moment in einer Zwitterposition. Zum Teil profitieren sie davon, Banken zum Beispiel, äh, von den Zinsen, das ist ja bekannt. Andererseits ist das Risiko von Kreditausfällen nicht zu unterschätzen. Das wird noch die eine oder andere Bilanz stören können, wird schwierig. Ob die Versicherungen im richtigen Trend liegen jetzt, möchte ich ebenfalls bezweifeln. Sie haben, wir haben ja lange profitiert von dem billigen Geld in, einer sehr, groß, in sehr großen Umfängen. Und sie sind jetzt sicherlich, wenn Geld knapper wird, in einer etwas schwierigeren Ausgangslage, insbesondere bei Vermögensverwaltung und derartigen. Dann kann ich nicht sehr viel dazu sagen. Die ehemaligen Glamour-Titel der Online-Geschäfte oder Online-Szene wie der Hero und so sind für vorerst keinen Betrag wert, hat keinen Sinn. Das heißt, das Geschäftsmodell kann gut sein, aber es ist noch nicht bewiesen, denn der Corona-Effekt ist noch nicht ganz raus. Es gibt nicht sehr viel in Deutschland, was man meiden kann. Wenn Sie sich die 40 Werte in, im DAX anschauen, die 50 Werte im MDAX, könnte ich in höchstens Szenen raussortieren, wo es schwierig wird. Da muss man noch nicht. Andererseits, die Immobilienkrise war frühzeitig angesagt. Alle Immobilienaktien haben sich rund halbiert inzwischen. Jetzt beginnt der Immobilienmarkt schwerfällig zu werden. Die Berichte darüber kennen Sie. Dann kann man die Frage stellen, reichen die bisherigen Kurshalbierungen aus, um dieses Risiko für die Immobilienmärkte, die natürlich mit den Zinsen zusammenhängen, schon eingepreist sind. Bonovia ist ein solcher Fall, ist ja der größte deutsche Immobilienkonzern mit 550.000 Wohnungen. Also, sind Sie, also Sie kritisch, sind
2: Sie da noch kritisch, Sind Sie höre ich raus, oder, bei den Immobilien?
1: Ja, ich will Ihnen das nur als Beispiel jetzt mal erklären. Also die Halbierung haben wir jetzt gerade absolviert, die betriebswirtschaftliche Grundlage des bestens. Die Frage ist, ist das Risiko, was ich gerade beschrieben habe, eingepreist oder nicht? Das wird sich jetzt zeigen mit den nächsten Zahlen. Ansonsten kann ich nur sagen, der Gesamtrahmen, der deutsche Markt oder der DAX ist nun mal ein Markt, der läuft. Entweder läuft alles oder gar nichts. Im
2: Moment läuft gar nichts. Da sind wir wieder beim Anfang. Und ist das dann vielleicht, wenn wir langsam zum Fazit kommen, eine riesen antizyklische Chance? Denn momentan hat man wirklich das Gefühl, alle flüchten aus dem Euro, alle flüchten in die USA, also Anlage technisch, Deutschland, ja, man muss nur die Kommentare hier auf meinem Kanal lesen, das ist, ja, gefühlt verteufelt das jeder. Also das ist ja manchmal auch ein gutes Signal.
1: Der Euro hat seine, seinen Trend aufgenommen, er landet wieder da wo er hergekommen ist, bei 0,85. Stück für Stück für Stück, jetzt sind wir schon bei 95 und langsam geht er runter. Das hängt aber mit ganz anderen Dingen zusammen, darüber kann man sich bei anderer Gelegenheit unterhalten. Für die Für den Markt selbst, für die Bewegungen, für die Kapitalbewegung ist das nicht sehr relevant, das können Sie einfach sehen an den Umsätzen. Also wenn Sie flüchten, von Flüchten sprechen, dann müssen Sie mir die Zahlen nennen, wie viel Geld flüchtet. Dafür gibt es keine einzige, keine wenige Indizien oder gar kein Indiz. bestenfalls die Tagesberichte in der Presse. Die Journalisten sind dann immer sehr schnell dabei, die flüchten. Ich frage mich nur, mal, wo sie hinflüchten. und wenn der Beweis ist dann sehr, sehr klein. Deutschland ist im Vergleich zu allen anderen die schlechteste Börse. Diese der letzten Monate, allein aus dem Sachverhalt der, ähm, des Ukraine-Krieges und der Gasfrage. Die sind also tatsächlich um etwa, die, Grafik, die entsprechenden Grafik, habe ich mir gestern noch angeschaut, liegen an etwa 15% tiefer als alle anderen im Verlust. Das ist also der Putin-Effekt oder, wenn Sie wollen, der Gas-Effekt, wobei ich den Gas-Effekt abhängig mache von Putin. Also, wir können in, in, von Adidas bis Vonovia, Zalando lasse ich raus, können Sie faktisch alles kaufen. Und in jedem, als Durchschnitt, werden Sie einen Gewinn erreichen von etwa 40 bis 50 Prozent. Denn die einfache Rechnung ist bekannt, wenn eine Aktie von 50 auf 25 fällt, also 50 Prozent oder halbiert, dann Gewinnt sie 100 wenn sie wieder den alten Kurs erreicht, der in den letzten 52 Wochen galt. Also nicht
2: irgendwann, sondern nur in den letzten 52 Wochen. Und darin liegt die Wette. Darin liegt die Wette. Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen. Die erste wäre, was sagt Ihr Gefühl momentan? Reicht es vielleicht sogar noch für eine Jahresendrally? Jetzt kommen wir langsam theoretisch in die saisonal gute Phase rein. Ist natürlich kurzfristig sehr schwer, aber was, was sagt Ihr Gefühl mit so viel Erfahrung?
1: Heute ist der Markt, alle Märkte im Übrigen, also die beiden New Yorker Märkte, und die drei Indizes und der DAX in einer deutlich überverkauften Marktlage, leicht erkennbar. Das ist für mich ein, und in dem schwierigen September, den wir ja alle kennen. Mit, dem, mit der letzten Konjunkturprognose der, der Konjunkturforscher, die habe ich vorhin zitiert, ist sozusagen so ein Endpunkt erreicht worden in der Negation. Schlimmer kann es nicht kommen, könnte man sagen. Ne? Das ist für mich ein Indiz dafür, dass wir einen freundlichen, vielleicht nicht ganz festen, aber einen freundlichen Oktober, November bekommen oder eine Jahresendrallye. Ja, diese Chance ist da. Der einzige Unsicherheitsfaktor ist natürlich, das muss ich hier mal sagen, wir leben in Kriegszeiten, wenn ich mich so ausdrücken darf, Da muss ich mit diesen Rückschlägen leben. Es könnte also sein, dass es dann noch mal eine technische Korrektur gibt, wenn Putin oder ein anderer Freund spielt.
2: Herr Bernecker. Und jetzt wäre der letzte Punkt noch schon mal vielen Dank. Also wir halten fest, Sie sehen ganz klar die Chancen momentan, vor allem beim DAX, 40 bis 50 Prozent. Das ja, würde uns große Freude machen, gerade wenn es mal wieder einen Lichtblick gibt. Vielleicht auch noch in diesem Jahr. Bei uns wird der Winter ja vielleicht ein bisschen anstrengend äh, mit der ganzen ja, Gasversorgung und diesem äh, ja, diesen ganzen Problemen. Jetzt wäre mir ein Punkt zuletzt noch wichtig, denn die Zuschauer haben zuletzt, ja, Sie haben äh, wirklich äh, ich habe eine Frage gemacht, wen Sie gerne sehen würden und da ist Ihr Name sehr oft gefallen. Ich glaube, die Leute schätzen sehr ihre Expertise, vor allem auch ihre Erfahrung und gerade auch ihr, ja, ihr rationales Urteilsvermögen. Vielleicht noch ganz kurz, was Sie unseren Zuschauern mitgeben möchten. Vielleicht auch gar nicht unbedingt börsenbezogen. Vielleicht noch ein kurzes, kurzes Fazit von Ihnen. Als Investor
1: investiert man dann, wenn es billig ist. Genauso wie im Kaufhof oder bei Lidl oder wen auch immer. Wenn das Produkt gut ist. Und es preiswert erscheint. Und die Preiswürdigkeit der Produkte haben wir ja diskutiert. Jetzt geht es darum, um, um den letzten Pfennig oder um die letzte, den letzten Rabatt, den Lidl gerade auf den Zettel hat. Darüber kann man sich streiten. Aber wenn ich heute kaufe oder investiere, werde ich in zwei Jahren eine Menge Geld verdient haben. Das ist immer so an den Märkten, weil die Märkte wie ein Pendel funktionieren. Vom einer Übertreibung, also mit billigem Geld und 0% Zinsen und den, Effekten und den Höchstkursen in den Decks, ging es in die andere Richtung einer Bs, die jetzt genauso übertreibt, über den Nullpunkt hinweg. Den Nullpunkt haben wir jetzt erreicht und nun geht es in die andere Richtung. Also, jedes Pendel, wenn die Kurse unten sind, funktioniert so, dass anschließend die Kurse alle wieder steigen. Und das ist... Börsenzyklus. Das habe ich mit André Costellani x-fach diskutiert, da haben wir uns immer schön amüsiert über die Meinung der anderen. Und Warren Buffett macht es nicht anders, der sagt einfach das, was immer gilt und heute noch für ihn gilt, er kauft dann, wenn es günstig ist und er kauft dann oder investiert in das, was er versteht und darauf kommt es an.
2: Also keine Luftgebilde, sondern reale Werte. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Herr Bernecker, herzlichen Dank. Das hat mir wie immer großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch zu Hause auch. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Herrn Bernecker wieder sehen wollt, dann gebt mal einen Daumen nach oben und schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat Ja und ob ihr auch bullisch seid, ob ihr das genauso seht oder ob ihr momentan ja, vielleicht noch etwas auf der Bremse steht. Herr Bernecker, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich rufe
1: Ihnen zu, sage Ode, das ist das Wort von Immanuel Kant, lerne zu wissen oder habe das bestreben, es zu wissen. Das ist das entscheidende Wort für die nächsten Monate. Super, das ist doch ein perfektes Schlusswort.
2: Herzlichen Dank, Herr Berneger, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.